0: Köszönjük az énekeket, hova mehetnénk mi is, mint az élő Istenhez, akinek a beszédére van szükségünk. Éppen azon gondolkoztam a héten, ezéki el proféta lesz most az üzenet középpontjában, pontosabban az üzenet vívő személyében előttünk, és azon gondolkoztam, hogy milyen jó volt neki, Mert szellemi látást kapott Istentől, és úgy látott, ahogy Isten lát bennünket. Még egyszer mondom, a profétai elhívás egyik lényege Isten üzenetének a a követítése révén, hogy olyan látással bírt a proféta, ahogyan Isten lát bennünket. Szeretnéd így látni? Szeretnéd így látni a, az életedet, a lehetőségeket, azokat az eseményeket, amelyeken átmegy? Különös történet Ezékiel profétának a története, és különös kielentés az, amelyet rajta keresztül Isten tolmácsolt. Hetek óta. Isten neveivel ismerkedünk, és ma egy olyan oldaláról mutatkozik be számunkra Isten, amely igazából nem is egy név, hanem egy egy jelenség, egy helyzet, egy kifejezés. Jehova, Szammá, ott lakik az Úr. De tökéletesen kifejezi Isten lényegét. Tökéletesen kifejezi Isten szándékát, hogy ő szeretne veled közösségben lenni. És ez az Isten lényének az egyik eszenciája, egyik kivonata, mert ő ma is így szólít meg téged, hogy szeretne veled lenni. Azért különös ez a név, mert ez a kifejezés egy helyet is takar. Ez a kifejezés egy személyt is takar, és ez a kifejezés tartalmaz valamiféle mély kapcsolatot. Nagyon fontos ez a név számunkra, úgy gondolom. Általában is. Két ember, hogyha találkozik és idegen, akkor bemutatkozik egymás számára. Mit mit mondanak olyankor, mit mondtok olyankor, amikor amikor találkoztuk egy idegennel, hogy a szokásaink szerint akár kezet fogunk, vagy meghajolunk, és, és elmondjuk a nevünket. Isten is így mutatkozik be számunkra szeretne neked is bemutatkozni, és ma azt mondja, ma arra hívja fel a figyelmet, hogy, hogy én az a személy vagyok, aki szeretnék mellette lenni mindig. Akinek nem közömbös a te sorsod, hanem szeretném figyelemmel kísérni. És ebben az a különös, hogy ö, mi emberek erre Válaszolhatunk erre a névre, mint ahogy az összes többire is, amikor Isten azt mondja, hogy én vagyok a Te gyógyítód, akkor válaszolhatom, hogy igen, Uram, szeretném, hogy az én gyógyítóm is légy. Vagy amikor azt mondja Isten, hogy én vagyok a Te gondviselőd, akkor szeretném, mondhatom azt, hogy szeretném, Uram, hogy légy az én gondviselőm is. Ma pedig azt mondja Isten, hogy szeretnék ott lakni, ahol Te, Szeretnék veled lakni, és te mondhatod erre, hogy igen, Istenem, én is szeretném, hogy velem lakjál, de mondhatod azt is, hogy Isten ments, (gül) mondhatod azt is, hogy hogy nem akarom, mert Isten nem egy despota úr, aki ráerőlteti az ő természetét a te életedre. És tudjátok, ennek a névjelentésének, hadd mondjam el itt az elején, van egy, van egy kettős érzése bennem, és talán bennetek is. Persze, szeretnénk, hát az a legjobb. Hát tudjuk mi ezt, mióta keresztjének vagyunk, ezt halljuk, hogy Isten lenni a legjobb. De van egy, van egy olyan gondolat is bennünk, hogy tényleg? Tényleg szeretnéd? Mert tudjátok, lakva ismeri meg az ember a másikat, tehát ha Isten veled lakik, akkor minden pillanatodat áthatja. Ott van a konyhában, ott van a mosogatásnál, ott van az udvari munkában, ott van a hálószobádban, ott van a nappalidban, ott van a munkahelyeden, ott van a családodban, ott van a gyülekezetben. Ha választod őt, nem rajta múlik, rajtad múlik. Tényleg szeretnéd? Ez egy nagyon komoly kérdés, amivel szembe kell néznünk. Az Isten nevében Isten tehát önmagáról ad kijelentést, és ezt tette ezékiel felé és a fogságban élő nép felé is. Föl fogom olvasni az igét, de szeretném kommentálni az ige részleteket mert egy történelmi háttérről beszélünk. Ezékiel proféta Izrael fogságában szolgáló proféta volt. Az 5. század elején került Izrael a babiloni fogságba, és amikor a fogságba került, akkor elhagyta az otthonát, kitelepítették őket messze Jeruzsálemtől, elhagyta azt a szent helyet, ahol Isten lakott, a Jeruzsálemi templomot, és távol kerültek Istentől. Mindez az ő büntetésük volt, az ő bűnöknek a következménye volt, amelyet így mond Isten, hogy megharagudtam az ő vétkeik miatt, Isten ezt nem felindult haragjában tette, hanem jóval előtte elmondta az ő népének, hogy van lehetőség választani Isten útját, és van lehetőség letérni arról. És Izrael letért arról, és ennek a következménye volt időszámításon keresztül 597-ben, Nabucodnazzár, Babilon királya, elfoglalta a Jeruzsálemet, majd körülbelül tíz évre rá a, a templomot is lerombolta. Óriási trauma volt, és mindezt Ezékiel, mint Isten embere távolról, a Babiloni fogságból nézte. És már körülbelül hat éve fogságban volt, az idegen nép között, de nagy fájdalommal élte meg ezt a fogságot, mert tudta, hogy ez a népének a büntetése. És ebben az állapotában Isten megragadta őt egy látomásban, és elvitte Jeruzsálemben. Ez tehát egy látomás, de valós idejű látomás. Ezért mondtam azt, hogy hogy milyen nagyszerű dolog Isten szemével látni, mert ezek élnek megadatot, hogy a fizikai történéseket szellemi síkról láthatta. És ebből egy picike kis történetet szeretnék nektek olvasni. Ebből az elragadtatásból nagyon hosszan taglalja ezt az igen, nincs arra lehetőségünk, hogy most így minden részletét felolvassuk, de ez az első éges szakasz erről szól, hogy a fogságba került nép át kell, hogy élje, hogy az elfoglalt, bevet Jeruzsálem az romokban hever, át kell, hogy élje azt, hogy az ott levő templom le fog romboltatni. És át kell, hogy élje, hogy Isten dicsősége, amely korábban betöltötte ezt a templomot, kivonul ebből a templomból. Így hallgassátok ezt az ige részletet. (kül) Ezékiel profita könyve 11. részének a 22. versétől a 25. verséig. Ezt látja Ezékiel. Ekkor a kérubok fölemelték szárnyaikat a kerekekkel együtt, Izrael Istenének a dicsősége pedig ott volt fölöttük. Fölszállt az Úr dicsősége a városból, és megállt azon a helyen, amely a várostól keletre van. Engem pedig fölemelt a lélek, és elvitt a Káldäusok földjére, a fogságban élő néphez. Látomásban, Isten lelke által. Azután eltávozott tőlem ez a látomás, amelyet láttam, én pedig elmondtam, a fogságban élő népnek az Úr igéjét, amelyet látomásban adott nekem. A, ebben, a, ebben a látomásban az a nagyszerű, hogy ezt akkor kapta ezéki el, amikor még ténylegesen nem történt meg a templom lerombolása, de Isten dicsősége már elhagyta, pontosabban ezekben a látomásokban hagyja el, tehát az Úr jelenléte elhagyja ezt a templomot. Ugye hozzá kell tennünk azt, hogy az ószövetségi ember gondolkodásában, hit gyakorlatában a templom volt az a hely, ahol találkozhatott Istennel. Tehát megszűnt minden olyan lehetőség, ahol találkozhattál Istennel, mert Isten kivonult abból a templomból arról a helyről, amelyet beszenyeztek Izrael fiai. És aztán <kül> Isten nem áll meg itt ennél a pontnál, ez egy nagyon nehéz pont lett volna, hanem, hanem előremutat, és ad újabb látomást, ezért kélnek. És ez az újabb látomás már az új templomról, és Isten dicsőségének a visszatéréséről szól, Kvázi 60 évvel azelőtt, hogy ez megtörtént volna a történelemben. Ilyen nagyszerű Istenünk van, nem véletlen történnek az események az életünkben, Izrael életében, de hogy pontosan tud, hogy milyen események történnek, hogy pontosan lásd, hogy milyen szellemi vonzatai vannak az eseményeknek, ahhoz Isten szemével kell látnod önmagadat, az életedet. Ezekben a napokban talán különösen érdekes számunkra ez a kérdés. És talán sokan fölteszik ezt a kérdést. Uram, miért engeded meg? Miért tűröd el, hogy ez a betegség így uralja a világunkat? Hát látod a gyülekezetünket is, hát látod az egyéni életünket is, a munkánkat is, a gazdaságot is. Miért engeded meg? Jó lenne Isten szemüvegén keresztül megpillantani ennek a lényegét, ennek a lehetőségét. Ezéki el ebben a kegyelemben részesedett. És amikor ezt megpillanthatta, akkor Isten megmutatta neki a jövőt is. Következő ége részlet ezékiel 44. részének az első négy verse, amely már azt fejezi ki, hogy Isten nem hagyja magára az ő népét, és újból megjelenik az ő népek között. 44. rész, első négy verse. Azután visszavít engem a Szent Éj keletre nézők külső kapujához, de az zárva volt. Akkor ezt mondta nekem az Úr, ez a kapu zárva marad, nem nyithatják ki, és nem mehet be rajta senki, mert az Úr, Izrael Istene ment be rajta, ezért marad zárva. Csak a fejedelem tartózkodhatott, és étkezhet az úrszíne előtt, mivel fejedelem ő. A kapucsarnak a felől menjen be, és arra is jöjjön ki. És még két igen részlet a 48. részből, amikor Isten elkészít egy szent várost. A 48. rész 8. versében rendelkezik erről, azt mondja, hogy Júd a területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig lesz a felajánlott terület. Szélessége 25 ezer könyök, hosszúsága pedig annyi, mint egy-egy birtok részé a keleti oldaltól a nyugati oldalig. Ennek a közepén lesz a szent Éj. És a 48. rész 35. vers azt mondja, a város kerülete 18 ezer könyök, a város neve pedig ez lesz, ott van az Úr. Vagy a Károli fordítás szerint ott lakik az Úr. Ó, atyám, még történelmi távlatból is nehéz ezt az igét jól látni, érteni különösen ezt a nehéz profétai üzenetet, amely abból származott, hogy elhagyott téged a te néped. Nem szeretnénk mi is hasonló helyzetbe kerülni. Kérünk téged, Uram, a népedért, bocsáss meg a bűneinket. Bocsáss meg, hogy sokszor nem is vágyunk arra, hogy veled lakjunk. És szeretnénk ezen a délelőttön felét fordulni. Szeretnénk újból felismerni a Te szándékodat. Szeretnénk, ha újból bemutatkoznál nekünk, hogy szeretnél velünk lakni. Kérlek, Uram, tedd meg ezt a Te szent szellemed által. Amen. Az első dolog, amire már részben fölhívtam a figyelmeteket, hogy Istennek mindig is az volt a szándéka, hogy veled lakjon. Így alkotta meg az embert, saját képmására teremtette, és elhelyezte az Édenben. És, és az ember olyan közösségben, olyan közvetlen közösségben élhetett ott alkotójával, amit nem tudunk elképzelni ma, de amely rég van, hogy lesz még ilyen, amikor Jézus visszajön, amikor az övéét magához ragadja. Isten nem azért szeretne veled lenni, mert ő tástalan. A Szent Háromság Isten nem tástalan. Ő, ő közöttük szoros, szeretett közösség van, olyan, amit ember el nem tud képzelni. Éppen ezért arra kell gondolnunk, hogy ő miattunk szeretne velünk lenni. Szeretne az ő lényében részesíteni. Szeretné, hogy az életünk során ö, megismerjük annak a lehetőségét, hogy milyen nagyszerű dolog vele élni. Ne a korlátokat keresd ebben, hanem a lehetőségeket. Azért kell ezt kihangsúlyozni, mert ma, vagy talán nem kell így mondani, minden időben a gyülekezetek bizony korlátokat jelentettek, sok esetben. A gyülekezetek bizony nem jól képviselték az urat. És sok ember, aki betévet a gyülekezetbe, a gyülekezetekbe, az egyházba, a templomokba, talán nem Isten fenséges jelenlétét tapasztalta, hanem azokat a kötöttségeket, azokat a korlátokat, azokat az örömtelen, törvénykező embereket és lelkületet, amely nemhogy közelebb hozta, hanem eltaszította még jobban tőlük Istent. Kegyelem, hogyha mi mégis ennek ellenére betévettünk egy gyülekezetbe, és megragadott bennünket Isten szeretete, Isten szent szelleme. És Isten azért fejezi ki az ő nevében, hogy veled szeretne lakni, mert újra szeretné ezt a közösséget veled megélni. Az Isten bemutatkozása tehát önmagáról szól, önmagáról ad kijelentést, de érted van. A te megújulásod ért van. Nagyon sok helyzet van, amikor mi emberek keressük ugyan Istent, de egészen másként szeretnénk őt látni, mint ahogy ő kínálkozik. Ez egy különös dolog, mert ezzel tulajdonképpen saját magunknak kreálunk egy Isten képet, és a mi elvárásainkat így fogalmazzuk meg Isten felé. Az Isten pedig nem így közeledik. Ő egy, ő egy kapcsolatot kínál neked és nekem, egy olyan belsőséges, mély közösséget, amelyben a te lényed a te személyed az Isten szerinti módon tud fejlődni, és az Isten, Isten szerinti módon tud életet hordozni. Az emberek nagyon sokszor nem ezt látják ebben a, az Isten ügyben. Éppen a héten is beszélgettünk. <kül> Olyan beszélgettem olyan emberekkel, akik még nem ismerik Istent, és kifejezték azt a nehézségüket, hogy hát ez csak terhet jelent, ez csak, ez csak, ez csak olyan, olyan szolid vigasz, ez csak olyan elképzelt, fikcionált dolog. Igen, mert nem ismerik Istent. És az, hogy nem ismerik Istent, arról leginkább talán én tehetek, Arról leginkább talán mi tehetünk. Azt szokták mondani, hogy a legtöbb ember azért nem járt templomba, mert egyszer már volt ott. És mivel egyszer már volt ott, és nem találkozott az élő Istennel, ezért nem megy el másodszorra. Ó, olyan nagy hiány ez a mai, mai kereszténység életében. És amikor ezé kielőtt, látta a száműzött népet és hallgatta az ő panaszát, akkor ő is átélte újból, hogy ez a nép bizony eltávolodott Istentől. A nagyszerű lehetőség az, hogy Isten újból és újból jön és felkínálja az ő jelenlétét. De még mielőtt erről szólnánk, következő kérdést Járjuk körbe. Vajon miért vonult ki Isten? Miért vonult ki Isten dicsősége a Jeruzsálemi templomból? (kül) Ha a nyolcadik részt elolvastuk volna, amire most nincs lehetőség ott, tételesen választ kapunk erre a kérdésre. Egyszerűen és röviden és tömören így fogalmazhatnánk meg ezik ilyen nyolc alapján, Izrael bűne miatt vonult ki Isten, mert bűnt és ünneplést nem tűr meg az ő szentsége. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy a kettő jól megfér egymás mellett. A világ rányomja a bélyegét az életünkre. A világi gondolkozás, az jelen van az életünkben. Bizonyos fokig ez természetes is, mert ebben a világban élünk. Sőt, azt mondja Jézus, hogy, hogy ez jó is, hogy ebben a világban élünk, mert ebben a világban tudunk lámpások lenni, tudunk sók lenni, tudunk fények lenni. És még azt is mondja Jézus a Főpapéimában, hogy még csak nem is azt kéri, hogy vonuljunk ki ebből a világból, nem, is, nem ezt kéri az Atyától, hanem hogy az Atya tartson meg bennünket ebben a világban. Na, de nem úgy, hogy a világ hat ránk, hanem hogy mi, a világra. A világias gondolkodás sajnos ott van az életünkben, de hogy hol van ennek a határa, ez ez egy nagyon érdekes kérdés számomra, hiszen sok profán dolog van az életünkben. Azt tudjuk, hogy Isten szent, azt tudjuk, hogy a világi dolgok azok szentségtelenek, nem Isten szerint valóak, Mégis a kettőt valahogy megpróbáljuk összemosni. Ugyanakkor vannak olyan dolgaink, amelyekkel ugyanúgy megbirkózunk, mint a hétköznapi ember, aki nem hisz Istenben. Mert munkát végzünk, mert hobbiaink vannak, mert családban élünk, mert emberi kapcsolataink vannak, és mi is reagálunk érzéki, érzelmi síkon is a kapcsolatokra, és nagyon hajszálom múlik az, hogy hogyan tesszük mindezt. De ha újjászületet keresztényként az isteni értékrend az életed része, akkor a te cselekedeteidben ez meg kell, hogy jelenjen. Amikor újjászületünk új látásmódot, új értékrendet kapunk Istentől. Addig mi is az anyagiakat hajszoljuk, az élvezeteket hajszoljuk, de amikor megértjük Isten szeretetét, áttéljük, és megértjük Isten kegyelmét, áttéljük, akkor Isten egy új szemléletet ad nekünk, egy új értékrendet, amely túlmutat a földi lét határain. És ebben az új értékrendben már nem az önzés, hanem az adás a mértékadó. Ebben az új értékrendben már nem a gyűlölet, hanem a szeretet a mértékadó. Isten ezt kínálja nekünk. Amikor megváltozik az értékrendünk, tehát akkor másként képviselhetjük a mindenható Istent. A probléma az, hogy ez oda-visszaváltakozik az életünkben. Isten azt kínálja nekünk ma, hogyha az ő folyamatos jelenlétében élünk, akkor ennek nem kell így váltakoznia, hanem az ő szeretetét tudjuk képviselni. Tehát a bűn az, ami bennünket Istentől elválaszt, nem feltétlenül az, amit teszel, hanem az, amilyen motivációval teszed, és ahogyan teszed azt, mondja az ige. Izrael életében is bűn jelent meg, és ezért szűnt meg az Istennel való kapcsolatuk. Én nem tudom, hogy a mai gyülekezetekben ez hogyan jelenik meg, vagy hogyan jelenhet meg, mi az, ami miatt Isten kivonul a gyülekezetből, kivonul az ő népe közül? Talán akkor, hogyha már nem szól az ige, ha nem az ő hangja a legfontosabb egy gyülekezetben. Talán akkor, hogyha már nem szól a dicséret. A babbonyoni fogságban élő nép, arra Biztatták, hogy énekeljen nekik, énekeljenek a babilóniaknak Isten dicsőrő énekeket és Tudjátok, mi volt a válaszuk? Nem tudunk ilyet énekelni, mert fogságban vagyunk. És fűzfákra alkasztották a hangszereiket. Ezt a Zsoltár leírja számunkra. Igen, hogyha ha már nem szól a dicséret az életedben, a gyülekezetben, Az is ennek a jele, hogy Isten nélküli a történés. És Isten erre azt mondja, hogy ezzel nem vállalok közösséget, ezzel nem vállalhatok közösséget. A dicséret, Isten dicsérete, az nagyon fontos része az életünknek. Isten dicsőítése az egész életünk folyamán megjelenik, a munkánkban, a cselekedeteinkben, Isten dicsérete pedig elsősorban az énekeinkben, az imáinkban jelenik meg, és amikor ezt jól értjük, akkor az Isten magasztaltatik fel. De ha nem szól a dicséret, akkor Isten már nincs jelen. Mondja is a 22. Zsoltárban a Zsoltáros, hogy pedig te szent vagy Uram, aki Izrael dicséretei között lakozol. Isten tehát kivonul a gyülekezetből, kivonul az ő népe közül, ha már nem szól az ige és nem szól a dicséret. Isten dicsérete nem ének hang kérdése, Isten dicsérete szív kérdése. Ó, hányszor és hányszor nem voltam kész arra, hogy dicsérjem az Istent. Vajon ma reggel készen voltál-e? Vajon a szíved ott volt-e? hogy a heti eseményekért hálával dicsérted, dicsérhetted-e az Istent. Isten erre buzdít, hogy tedd ezt az ő igéjén és az ő dicséretén keresztül. Isten kivonul akkor is, hogyha már nem beszélgetnek vele. Ugye kínos lenne otthon úgy tölteni akár egy hetet, hogy nem szólunk egymáshoz. Ha nem szól az ima az életedben, ha nem szól az ima, a gyülekezetben, Isten bizony kivonul az ő népe közül. Vagy ha nem voltak bizonyságok, mert nem vele laktál, nem vele jártál, nincs miről bizonyságot tenni, akkor Isten kivonul az ő népe közül. Ez a jelenség volt ezéki el könyvében, sőt ennél sokkal durvább, hiszen magát Isten jelenlétének a székhelyét, a templomot szennyezték be bálványimádással, olyan bűnökkel, amelyek Isten ellen szóltak és megszentségtenítették Isten jelenlétét. Ezért olvastuk az igében, hogy Isten kivonta onnan az ő dicsőségét. Nagy felelősség ez. Nagy felelősség a személyes életedben, és a gyülekezet életében. A személyes életünkben is nagyon fontos, hogy amit teszünk, azt mondja Pál, mindent az ő dicsőségére tegyünk. Ó, hány olyan dolog van, amely nem így zajlik. Hány olyan dolog van az életemben, amely nem az Isten dicsőségéről szól. Amikor az anyagiak dominálnak, amikor a motivációm rossz, amikor az érzékiség uralkodik, Vagy éppen az érzékenységem robbantja ki az én indulataimat. Egy szóval, ha nem keresem Istent, ha nem is akarok vele rakni, akkor Isten bizony kivonul az életemből. És hogyha nem szól az ige, ha nem szól a dicséret, ha nincsenek bizonyságok, ha nem szól az ima, akkor a a gyülekezetek életéből is. Hány olyan gyülekezetről hallunk, ahol ilyen esemény van, imádkozzunk értük is, meg imádkozzunk a mi gyülekezetünkért is, hogy ne jussunk el idáig, hanem mindig az Isten jelenlétét keressük, hogy itt lakjon közöttünk. Különös, ami ezután történik, mert Isten kivonul. De vajon mit üzen nekünk Isten? Azzal, hogy kivonul. Az egyik, amit megfigyeltem, hogy nem messze vonult ki Isten. Olvastuk az igében, hogy kijött a küszöbnél, aztán ott már várták az, az angyali lények, a kérubok, és felemelték az ő jelenlétét, az ő dicsőségét, és a közeli keleti hegyre távozott onnan Isten. Én még nem voltam Jeruzsálemben, talán vannak, akik fizikailag voltak már ott, de leírásokból tudom, hogy ez a keleti hegy az, a, az olajfáknak a hegye. Az olajfák hegye nem messze van ettől a templomtól. Vagyis Isten nem végleg szakított a néppel. Ki kellett vonulnia, mert nem tűrhette a népnek a szennyes életét, azt a bűnt, Amiben beresodródtak, hogy a napot imádták, a csúszómászó állatokat imádták, hogy, hogy paráználkodtak, hogy bárványimádással volt tele a szívük és az épület is, és te nem tudtál ezzel együtt lakni. De nem ment messze. Talán a te életedben is van ilyen jelenség néha. Amikor tudatosan, vagy kevésbé tudatosan, de nem tartod a kapcsolatot a te uraddal. Isten nem vállal ekkor veled közösséget, nem vállalhat közösséget a bűnnel, de nem megy messze. Aztán az is nagyon szemléletes számomra, hogy, hogy hat évvel azelőtt, hogy ezért kér, ezt a látta, a nép Babilóniába hurcoltatott, Eltelik hat év, Isten türelme azért megjelenik ebben a hat évben is, és már Isten se bírja tovább ezt a bűnös állapotot, az ott maradtak életében, és kivonul, és utánuk megy. Azért mondom, hogy utánuk megy, mert nem véletlen, hogy ezéki megszólítja. Nem véletlen, hogy ezéki utána elmondja honfitársainak, hogy figyeljetek, amit tettünk, Az Isten ellenes volt. Figyeljetek, Isten elhagyott bennünket, de utánunk jött. És ez egy különös dolog, hogy Isten utánad megy. Talán messze szakadsz, messze szakadtál tőle, talán olyan események jöttek, olyan kapcsolatok jöttek, amely a vele való közösségedet megszakította, és Isten kivonult az életedből, de utánad ment. Honnan tudod? Néha azért megszólal a lelkiismereted. Azt mondja Pál, hogy minden emberben van egy kis műszer. Róma 1 olvasunk erről. És Isten újból és újból megszólít. Talán emlékeztet. emlékez vissza, amikor velem voltál, amikor még találkoztunk, amikor együtt laktunk, és emlékezz vissza, hogy akkor jól ment sorod, áldásokban volt részed, békességed, örömöd volt, és most olyan kapcsolatban élsz, olyan nehézségek között élsz, amelyet nem tőlem vannak. De te választottad, de újból felkínálom kegyelmemet, mondja Isten. És ami... Talán még ennél is fontosabb, hogy nem csak utánad megy Isten, hanem eléd megy Isten, mint a tékozló fiú elé. Isten amikor kijön, és ezékké látja ezt a kijövetelt, akkor azt is tolmácsolja a fogságban élők honfitársai felé, figyeljetek, hát vár bennünket haza az Isten, egy új templomot fog építeni, nem úgy csinálja, hogy idejön és itt építi, hanem majd, majd, majd vissza fogtok jönni. Ezt elmondja Ezékiel el az ő honfitársainak. Eléd megy az Isten. Messziről meglát, hogyha hazavágysz. A Babrino fogságban élő zsidók közül voltak, akik hazavágtak, voltak, akik nem. Akiknek jól ment az anyagi soruk, azok végleg ott telepedtek le. Elszakadtak a népüktől, elszakadtak az Istenüktől. De a maradék ezékiel vezetésével megtartatott, és ezékiel, mint egy 60 évvel korábban már látta ennek a gyümölcsét, és ezt a profíciát olvastuk föl, hogy majd vissza fognak jönni, majd újból betöltöm dicsőséggel a templomot, és akkor újból találkozhatnak velem, és újból együtt lakhatunk. Ilyen nagyszerű Istenünk van. Készülj, te ismert, szemmel tart. Utánad megy, és haza vár. Eléd megy. És amikor messziről meglát, akkor már tárt karokkal vár, ahogy a tékozló fiú példázatából ismerhetjük Isten személyiségét. Miért Tért vissza Isten. Mert szeret. Talán ez a legegyszerűbb, legrövidebb válasz. medszeret, Isten azért tért vissza, mert egy reményteljes jövőt mutat neked. Isten azért akar újból. és azért akar betölteni az ő szeretetével, mert reménységet szeretne hozni az életedbe. Van egy különös profícia, amit nem olvastunk föl, több is az ezékké elbe, de de most biztosan ismeritek ezt a profícia részletet, amikor a templomból a víz fakad, és a víz víz egyre, egyre, egyre jobban fakad a templom, a szentélyből kijön a forrás, aztán először csak bokáig ér, aztán térdék, és a végén, amit lát, látomásban ezékiel, az az, hogy teljesen megúszni való víz lesz belőle. Ez egy olyan csodálatos ígérete volt abban az időben Istennek, amit talán csak ezékiel látott jól, és értett meg teljesen. De elmondta a honfitársainak, és elmondta nem csak a honfitársainak, hanem a, a fogvatartóiknak is, mert egy fantasztikus reménységet közölt itt az Isten. Amikor az új templomról profétált ezékiel, akkor nem a fizikai valós templomról profétált, hanem egy új szellemi templomról. Elmondom azt is, hogy miért. A templom méreteit, részletesen elolvashatjátok az Ezékiel proféta utolsó 9 fejezetében, és a templom méretei Júda országának a kétszeresét jelentették volna. Tehát egy akkora épületet jelentettek volna, amely egy országnak a kétszeres geometriai méretét foglalja magába. Ez ez képtelenség, ez, ez lehetetlen. Nem lehet akkora épületet építeni. Remélem ebben megerősít Géza is, mert statikus, hogy ezt is nehéz volt lefedni, nemhogy egy hatalmas akkora épületet. És az a példázat, amire utaltam a 47. részben, 47. fejezetében, az pedig arról szól, hogy hogy a ház közep, ennek a hatalmas háznak a közepére tervez be egy kis szökőkutat, egy kis csobogót, de úgy tervezdbe, be, nem úgy, mint a házak udvarában van, hogy önmaga vizét forgatja vissza, hanem úgy tervez be, hogy ez elkezd folyni, és egyre szélesebb lesz, egyre mélyebb lesz, és egyre nagyobb lesz. Úgy hiszem, hogy Isten ezzel azt jelentette ki Ezékiel prófétának, hogy Izrael népén túlmenően a népek is kapnak Isten lakhatásából. Vagyis az újszövetségi gyülekezet korszakát jelentette itt Ezékelnek, Ezékelnek Isten vagyis azt mondta Isten, már előzőleg Isten beszélt ezéki el a 37. részben arról, hogy Izrael is újra fog éledni a csontok példázatát, vagy proféciát ismeritek. Azt mondja, az én népem is meg fog ismerni újból. De, de azt mondja ezéki jelen keresztül Isten, hogy, hogy Istennek sokkal nagyobb terve van ezzel. Ez azért csodálatos üzenet, mert abból a nagy bajból, amit akkor átélt a nép, Isten egy világmegváltó víziót tárt fel ezékiel előtt. És azt mondta, újra helyreállítom Dávid királyságát. És tudjuk, hogy Dávid nemzetségéből származott Jézus Krisztus. És tudjuk, hogy Jézus Krisztus által lett a mi bűneink bocsánata. És tudjuk, hogy az első pünkös napján elkezdett csobogni az a kis forrás, ott a templom kettihasat kárpítja mögül, a Golgotai győzelem árán. És tudjuk, hogy ez a folyam ma is árad. Mert Isten minden embert szólít. Isten kiterjesztette az ő kegyelmét, az ő szeretetét erre a föld És már nem azt a templomot akarja visszaépíteni, hanem azt mondja a Szent Szellem által, hogy a te tested a lélektemploma. Azt mondja, hogy ezt a templomot szeretném visszaépíteni, újjáépíteni, hogy veled lakhassak, hogy veled legyek. Ezért tér vissza, Isten. És ez, ez az az üzenet, amelyet szeretném, hogyha megértenél, hogy a te, tested lesz a Szentlélek temploma, és ebben a, ebben a templomban veled lakik az Isten. Amikor kimondja ezért ezt a végső szót, Azt mondja, hogy Jehová, Szamma, vagyis ott fog lakni az Úr, akkor mind a zsidóságnak a lehetőséget, a reménységet, mind a népeknek a lehetőséget, a reménységet felkínálja. És azt mondja, hogy ez a lényege az Isten jelenlétének, ez a lényege az Isten megjelenésének benned és bennem, hogy a Szent Szellem által veled él. És már nem akármit fogsz mondani a világi környezetben, mert az a lélek szól belőled, amelyet Istentől kaptál. Vagyis a világi gondolkodás és az Isten szerint való gondolkodás itt párosul, és itt, Isten itt végzi el ezt a munkát, hogy, hogy újból és újból megszólítson, hogy az ő nevében, az ő jelenlétében tudj te is cselekedni. Nem könnyű zenet. Nem csak mint profécia nem könnyű üzenet, hanem mint szellemi valóság nem könnyű üzenet. De én most szeretnélek téged hívni erre a döntésre, hogy megélhessük együtt, hogy ott lakik az Úr, benned lakik az Úr, a szelleme által. Szeretnélek téged arra hívni, hogy az ezékieli látást Magad az ezékieli ezéki proféciát, amely az Isten szemüvegén keresztül is látás, azt, azt valósítsd meg. Mert így lehet az, hogy te is Isten szemüvegén keresztül fogod látni a saját életed történéseit. És talán fölteszed a kérdéseket, miért, hogyan és minek? Te a benned benned levő lélek válaszokat ad, a benned levő lélek megnyugvást ad, iránymutatást ad, vezetést ad, mert Isten szelleme lakik benned. Gyertek most boruljunk le Isten elé, szeretnélek imában vezetni benneteket, kérjük Istent, hogy együtt tudjuk választani Istennek a felajánlását, hogy velünk, lass, lak, velünk lakhasson. Először arra szeretnélek kérni, ott csendességedben, akár itt az imáz padjai között, akár az internet vonalán, gondolj azokra az eseményekre, amikor úgy élted meg, hogy Isten kivonult az életedből. Gondolj azokra az eseményekre, amelyeket úgy éltél meg, hogy elhagyott az Isten, amikor már az Isten se figyelt rád, és gondolj arra, hogy vajon miért történhetett meg ez az életeddel. És hogyha fölfedezed benne a te bűnösségedet, akkor kérd Isten bocsánatát. Szeretnélek kérni benneteket, hogy néhány másodpercig, percig maradjunk csendben és ezt hozzuk Isten elé. Kérlek, most arra emlékezz, amikor utánod ment az Isten, vagy amikor hazavárt az Isten, mert hallottad a hívószót, a kegyelemnek arra a szakaszára az életedben, amikor Isten újból hazaszólított, És most legyen a hálaadásé, a kifejezés, a szó az ajkadon, hogy Isten újból veled lakik, újból vezet, újból köztünk marad, újból helyreállhat a kapcsolatunk itt a gyülekezetben és az egyéni életedben egyaránt. Menjei atyám! Nehéz volt szembesülni ezzel a szikével. Mert gyakran miattam vonultál ki. Bocsáss meg! És arra kérlek téged, uram, hogy adj tisztánlátást, felülről jövő látást, adj nekünk, Te szerinted való szemüveget, hogy jól lássuk az életünket, és újból vágyakozzunk veled lakni. Olyan sok hiúság, olyan sok nehézség, olyan sok fölösleges út maradt. Bocsáss meg, hogy ezekben eltévedtünk. Eltévedtem, de kérlek téged, Úr Jézus, hogy a Te szellemed által, Újból végy a testünkben, legyen a testünk a te templomod, ahol veled folytathatjuk a mi útunkat. Köszönjük a kegyelmet, köszönjük a te szeretetedet, és magasztalunk téged, hogy ma is felkínálod ezt, és ma is szeretnéd elmondani az életünkre, a gyülekezetünkre nézve, ott lakik az Úr. Amen. Kérlek, hogy maradjatok még egy picit lehajtott fejjel, és arra is szeretnélek benneteket kérni, hogy aki el tudta velem mondani ezt az imát, azok emeljétek fel a kezeteket. Szeretnénk együtt Isten előtt is megállni. Szeretnénk kiáltani az Úrhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm. Istenem, magasztalak téged, és vágyunk arra, hogy teljesítsd be ezt a proféciát az életünkbe, az életünkre nézve. Vágyunk arra, hogy teljesítsd be ezt a proféciát a családunkra nézve. Azokra nézve, uram, akik még nem a tiéd, hogy csak ne akadályok lennénk ebben, hanem általunk, a te jelenléted által megértenék, milyen fontos tartozni. Nem csak a jót akarod nekünk, az örök életet akarod nekünk. Nem csak áldást akarsz adni, Uram, hanem a veled való közösséget kínálod. Szeretnénk ennek részese lenni, és a te dicsőségedre élni. Amen.